大家好，欢迎收听土王 Podcast。今天我们邀请到了一位北美的资深 Engineer IC， 我们来聊聊22年底科技行业的动荡。在 Recession 经济衰退的大环境下，我们该如何调整心态？如何处理工作？如何面对新冠三年的到来？要不来做个自我介绍，我是 L， 然后这个我在这个计算机行业大概从业已经有超过十年，然后国内也工作过，国外也工作过，有现在应该已经有五段不同的经历吧。然后上一份待的时间比较久，是在狗待的比较久，在那边就是做 T Tech League， 在一个核心的 Infra 组。所以我也是今年决定 move on， 然后加入了一家小公司，也是上市公司，然后现在是一个 Google L6 equivalent position， 然后我是做 IC 的，也是在做 infra， 呃，所以图王邀请我来做一下这个 fire chat， 我们先就来聊一聊对现在这个大环境的一些理解和。和认知吧，就是大家就聊一聊现在的情况。可以可以，我们俩我们俩的这个工作的经历其实差不多，对吧？我们一开始都是学这个专业，毕业之后先进了一家梦想先没有达成，先进了一家可能普通的一般的公司，然后跳到一个大厂。不过你比我还多跳了一个，对吧？你中间还跳了一个微软，完了以后再去的谷歌，然后再到现在。嗯、um, ，我那我们就从这个点开始聊吧。我知道很多人像咱们当初的梦想就是进大厂，费了好半天的劲进了大厂，哪怕是跳来跳去，很多人还是会留在大厂。嗯、um, ，那与此同时呢，就是去小公司的这个 motive incentive 也不用多说，对吧？可能呃，有可能是职位更高，有可能是可能赚的钱更多，机会更多，这些都很普通，大家都理解。我想问一问，跳完公司之后，对你来说最大的那种变化的点有哪些？这其实主要的点在于，如果你在一家公司足够久的话，我曾经跟一个 director 关系很好，然后他当时说，但凡你要是在一个地方待超过七八年的情况下，你基本上就是在那个里，就是相对来说你的 knowledge 广度、深度都已经达到最大化。就是基本上身边没有人能跟你匹匹配，当然这是在狗的情况下了，就是在别的小公司可能两年就已经达到这种情况，所以这个是一个很常见的一个情况。但是我刚才想说的这个意思呢，就是说，你但凡如果选择跳槽，肯定是有一些理由的，就是说 ，either 是钱方面的问题，或者是 title 方面的问题，再可能是 career 发展的问题，有可能就进入一个瓶颈。然后有可能你没有碰到对的老板，有可能你没有碰到好的项目，或者因为这时间跨度一旦长的话，其实你很难保证在刚开始做这件事情的时候，和你末期做这件事情的时候的 motivation 呀、passion 呀这些东西是否有区区别。就是我的感觉就是，通常情况下，你进一个新的地方都会有一些新鲜感，然后这种新鲜感。一般会持续一年到两年的时间，然后你在后面还能不能找到这种就是
成就感呀、啊、新鲜感啊，这个就是就是因人而异，然后每个人的 lucky 程度也不一样，所以所以这个其实蛮重要的。所以我我在我的观点里面，跳槽自然有其好处，但是不好的地方就是你所有的 relationship， 所有的曾经对于你来说可能不是一个事儿的事儿，现在就换公司以后呢，就会变成事。我举个非常简单的例子，就是我以前是 TL， 然后整个。是 Google 一个核心的一个法则的，然后我懂东西非常多，我会在 Google 的 Google 内部的 Stack Overflow， 就我们叫 Yak 上回答很多很多相关的问题。然后我可能算是 Top Top People to answer the question。然后呢，我 Host 的整个 Organization Office Hour， 我会有很大量的一些 Network， 我的脑子就跟一个 Router 一样，就是说人家如果来问我一个问题。因为这个 o r 很大，所以呢，我基本上都能百分之四十的问题我能解答，因为我在这待的是足够长。百分之六十的问题我能 redirect 出去。但是现在换了新公司，就是因为从事 infra 很大，所以我现在做了另外一块东西，所以你的盲区就很多。再一个就是你会发现你的重要性没有像以前那么高，就是因为你是新来，然后然后很多东西你要以一个比较谦卑的一个态度去跟人打交道。因为哪怕这些人来了，也就比你早五个月，但你会发现他们知道的东西就是比你多一点点，所以你需要用一种很谦卑的方式去去去跟他们打交道。就主要是跳槽，其实最大的问题在于看你能不能把这个 learning curve 变短，然后快速的成为一个体。嗯，在我看，可能 learning curve 至少三个月到六个月吧。才能回复一点那种，不管等级怎么样，才能回复到之前公司的那种，怎么讲，那种 confidence 信心的这个，这个这个呃程度，而且还要把那个 insecurity imposter syndrome， 对这种心态，可能要六个月之后才能慢慢的就是淡下去。你你觉得你需要多长时间才可以真正 blending？ 我 personally 觉得，因为我做这块东西。完全跟以前做的东西不一样。再一个就是我以前在大厂，我 care 的东西是 scalability， 然后现在小厂的话，可能 scalability 是很后期才考虑的问题。通常情况下就是，啊、呃，这个这个是公司性质和产品的一些性质不同导致。所以我刚才想说的就是说，呃， confidence 永远都是在那里。就是说我我想跟所有人说，就是 confidence 不会因为你跳槽而变得淡薄，这个是应该是一个你内在的一个东西。呃，我不觉得这个是外在会影响，就是也不应该让外界去影响。如果你 strong enough， 所以 confident 是永远 confident。因为跳槽，我大概也跳了四五个公司，我基本上都是，说实话，我基本上都是两到三个月就成为 T 了。嗯，我在前几家公司，就哪怕那时候什么都不太清楚，但是没有办法，没有人，他就会把你推上去。但是这种 confidence 是是这样建立起来，就是说，其实你能做的事情很多了。而且有些工作没有你想象中那么难，其实大部分情况还是主要是 find the owner 去协调、去 understand the details， 然后去 communicate、去 collaborate， 然后去一个一个去 problem solve solve 这个东西。所以就是说，这个我觉得是。然后，但是技术方面的这个 ramp up 肯定是要花一些时间。这这个毋庸置疑。就比如说我以前在 Google 大厂，就是 Google 其实它非常 unique。就它几乎所有的东西都是 internal use。这个在你刚进 Google 和你如果只在 Google 工作过，然后或者熟悉了 everything 以后出来的时候，都会有这样很大的落差。因为它 internal 的东西跟
external 业界的东西是完全不一样。如果你单纯的看的话 ，Google 在 infra 投入巨大的人力、物力、财力，然后他们的内部的 infra 东西非常强大，强大到你甚至觉得哇，这个这个，哦，我一直说这句话就是 open source 这个东西，如果外面能用的话，我觉得业界提升十年 technical 这个技术都是有可能。当然，那个时候我我在外对外面认知还是不够。但是出来以后，其实你会发现也会有一些 alternative， 很多东西是是是做的也不错了。但是但是说实话，我觉得跟 Google 比，很多东西还是有差距，就它那个体量还是不一样。所以所以，但是在小公司这种，你会觉得小公司的所有的产品线 technology 这块，其实就是一堆坟和怪。你会发现它用各种各样不同的第三方的软件，然后 mix 在一起，但是这种就有一定的违和感。所以看你怎么看，但是，呃，熟悉工具的使用是你工作中其实很大程度上是 occupy maybe half of your work。嗯，你如果熟悉了这些以后，你自然能达到一个 efficiency。是，我当时呃上一个上一个跳槽的时候，我之前在别的地方好像也说过，对我来说那个最大的就工具方面的那个区别啊，就是到了新工到了就是当时 Facebook 之后。那个我就觉得 engineers are spoiled， 就是跟亚马逊对比起来的话，亚马逊的那些所有的工具都有，你有一个惯性，你想去找一样的工具，你会发现所有的工具都能找到，也都有，但是它的衔接性，然后它的就是这个，你整个让你工作的这个 flow 的顺畅度，在新公司就在在 Facebook 就强很多。那我猜你现在从谷歌转到一个小公司，从这就基本上全部断开了吧？你要把所有的工具重重新学一遍，然后才能熟练起来。对，因为你你很多东西就是，呃 ，Google 其实讲真，因为 Google 是一个 search company， 我自己在微软也干过，在在别的小公司也干过，然后在国内也干过。那你会发现这些公司本质上还是有一定的区别。你比如说，因为 Google 是一个 search base 的公司，所以它有一个 internal 的也 internal 的 search， 这东西叫 MoMA search、嗯。哇，这个东西强大到就是你就跟 Google Search 其实道理是一样的。再想一下，你 Google 内部有海量的文件，然后它有一个 mon、嗯、一个 model repo， 就是一个 repository，、嗯、然后这些东西就导致什么 Code Search 这些东西就强大到令人习惯了以后。因为其实说实在，如果你做程序员做的足够久，其实你会发现，你大部分并不是在写原创的代码，其实说白了很多东西都在 copy paste、嗯。但是但是 Google 有。足够强大的 code search 让你去 easily find all the usage, where to copy from. 这个就很重要。嗯，再就是 Google， 因为真的人很多，就 scalability 问题，所以大家会写很多很多 documentation。我自己当时就每天有大量的 documentation。然后有一个原则性的问题就是，如果别人问你一个问题 ，first of all thinking whether you have documented or not. If not, Document somewhere and throw the link to them.、嗯、Do not directly answer the question. Sometimes, so she puts scalability. 对，就是 scalability 很重要。因为说实话，我我以前是搞 API 的，我面向的客户是所有 Google 的 API producer。嗯，然后那他们要做这些事情，我整个 Google API launch， 所以就是他们问的问题，很多时候其实会有会有共性。嗯嗯，但是但是。我会被问大量的问题，但是如果通过这种方式的话，你永远都是直接丢一个 link 给他们，然后如果他们还是有疑问的话，你就问他 link 的 document， 他们有可能是没有看。就是、嗯、，to be honest， most of people 
uh, 如果他们要问你问问题 ，most of people they didn't read at all. So it happens. 但是但是这是这是大部分情况，但是还有一些情况就是确实是你有些东西写的不是很 clear， 嗯嗯，会造成 confusion。所以这个东西就是说，你如果能把 document 写好的话，这是我以前 level 八的老板跟我说，你越往高级的时候，其实你的你的更大的一些 contribution 其实就在这个。嗯嗯，我我我觉得也是。对你你并不是 help specific teams one specific person。You are helping everyone. 但这个东西就是你需要有大量的一个 update， 因为这个东西不能说写完了以后就丢那儿了，因为其实这些东西很多更新迭代很快 ，update 也需要非常跟进。所以像 Google， 我们内部 G3 Doc 的话，它有 freshness，freshness 就是每半年的时候，它直接 file 你一个 bug bug ticket， 然后他就说、oh. OK， you need to update this review again。我们我们也有呃很多我们公司跟 Google 都差不多嘛，都是直接搬过来的，所以这些东西也有，但文化上面就一个明显的区别。我我我还是对比亚马逊跟呃跟 Facebook， 从在亚马逊的时候，文化跟你说的这些非常类似，就所有东西都必须得 document， 然后 communicate 也是也是通过 documentation 来 communicate， 大家都习惯了。等我来这个新公司时候，总公新等我来这个新公司以后，发现没有任何人写任何，就是非常 concrete， 尤其是在产品的这些组上面，大家不写。然后你如果写的话，也不是说你是一个异类，而是说你写的话很少有人去看。所以这个 culture， 如果你想 promote 这个 culture， 你还要自己通过自己的这个，就是自己的这个 push， 然后去 cultivate， 你才慢慢可以让大家学会写 document， 然后去读 document。嗯、um, ，也是机会吧。我觉得等等这个等 Meta 以后变得像 Google 或者是其他公司更大了之后，嗯、um, ，他会往这个方面转型。他没有办法，人多了之后，你没有办法通过口口相传来干很多事情了。所以文化会有一个 shift， 会爆发方面的问题。对，但另一方面就是小公司有这样的一个问题，因为小公司其实理论上应该更应该多写 documentation， 因为他们的人员流动非常的非常的频繁。嗯不像就是我举一个再举一个简单的例子，在 Google 的时候，我做了很多 deprecation work。嗯， deprecation work 可能在小公司都不能称之为 work， 因为这个的 priority 一般都是最低的。但 Google 我们为什么要做呢？因为我们面向的是我们的 infra 是所有 Google API 用的。有一个情况就是我的 director 老板当年他一直强调就是八年到十年的一个 long term goal。嗯。就是他永远都想的是这个东西，就 just like his child， how to grow up，、嗯、这个是一个一个非常重要的点。就是说，如果你总是想这些问题的时候，你会经常去删掉一些会给人造成误解或者曾经造成 outage 或者是一些 redundant 的一些东西、嗯。因为这个东西对于后来人来说，你如果能先对发这些东西，对于后面来的人来说会更简单。Documentation 其实非常重要，就是它能展现这个东西的 history。很多东西就是你因为你不了解它的 history， 所以你不知道它为什么设计成现在这个。但如果你了解以后，其实你会非常好的理解东西，因为你你见到的一个版本已经是一个迭代了很多次的一个版本。对对。所以所以所以，但是但是我讲一个另外一个 personal 的一个 attitude， 就是、嗯、呃。document 这个东西呢，就是小公司这边因为迭代非常快，迭代非常快，可能很很快会有人替代。那、嗯、有的人 on purpose 他不写 document， 
就是增加自己的一个 critical 的 role，、oh, 就是 yeah yeah some some people yeah I own it so so I'm the only one who knows it don't touch me don't lay off me some people don't touch my garbage yeah don't touch touch my shit <笑>这样的一种情况，所以所以在小公司里可能会有一些人是这样一种 selfish 一种想法，所以其实也可以理解，因为这个嗯确实是一个 risky 比较大的一个情况。每大公司普遍就是 ，we don't care， we have plenty of time，、嗯、我们有足够的人去做足够多的事情，所以我我我可以慢下来我的节奏。就是 Google 现在也有这个问题，就是，呃，因为它的速度实在是有点太慢了，在于就是它的人确实有点过度。啊，我觉得是人过多，所以让它更慢。我觉得是不是是真正而言，我觉得中高层的领导是有，就是很。大的问题的就是 Google。我举个比较简单的例子，就是我在 Google 也蛮久了，大概待了五年时间。但是我头几年感觉非常好，因为有非常好的领导。然后我的我有一个大佬非常擅长挖坑，一个八级大佬。嗯，他几乎能保证底下四十到六十个人都有事可做，就他的能力非常强，他是那种挖坑型大佬。这个就非常好的一件事情，好与不好，好的事情就是他挖出来的坑，通常情况下是一个很很很令人舒适的坑。有的坑呢，别人挖大了，你发现你填不了，这个就是一个很糟糕的情况。有的呢，他就给你挖的很小，你可能觉得做的也没有意思，那他呢能能因人而异的去挖坑，所以他基本上有有些人说应该是他是挖出来坑以后找着适合做这个坑的人，然后再放进去，在他的体系下，其实我们组发展非常非常。但情况在于，就是他这种技术型大佬是不玩 politics， 嗯但是级别达到一定程度以后 ，politics 越来越多。不过这几年，就是我觉得他的中高层 politics 东西太多，导致一些非常无能的人在那。嗯。然后，然后，然后去撤走这些真正懂技术的这些，然后。嗯，那就会更慢。其实不好的，所以所以导致对，所以导致就是在他的体系下，他总是想 make a balance， 然后他会去找另外一些没有用的人来制衡现在的人，所以所以导致这个机构结构越来越臃肿，然后很多 manager 纯粹是为了升职，在 Google 这是非常常见 promotion driven 的一个一个 culture， 所以就导致很多问题，其实在这几年暴露的非常严。甚至我自己觉得 Google Hiring Bot 它是降的有点过分的低了。哦，确实，也因为有见到，有见到，就是我举个简单例子，我有见到应届生进来以后需要用 Google Translate 去读邮件的 case。啊，这个就这个就是很严重的问题。我不知道这个是怎么造成的。我们后来发现他也不会写 code， 不知道技术也不行，不知道什么是不知道什么是 slash slash。啊，是吧？是连连 common 这个这个的 slash slash 也。就是他问一些很很莫名其妙问题，但你会发现情商也很低，所以就就就我不知道他是怎么着的。对，这个很奇怪，就是在 Google Google Interview 是有这样的问题的，因为 Google Interview 不是 General， 呃，不是 Team Hiring， 是 General Hiring， 所以嗯，讲句说实话，完全可以找人代考来做这个事情。我不提倡这些事情，但是但是但是这个事情确实，但是你迟早进来了以后，立即被人发现，所以那个人也也是被拆掉了。嗯，但他在一亩三分地里的例子，就像是一个应届生很快被开掉了，但是大家也不会去说为什么被开掉，因为这个人是在
太烂了，就是我觉得他做连做马龙的 basic 都没有，但是我不知道他怎么解决。所以就是很多问题其实已经显现在，所以现在 Google 搞现在的 Grad 以及现在这个 support checking， 就是在学习亚马的这个 people 这些东西。嗯，啊、呃，是吗？如果 yeah， 就是这个是现在欢迎大家去印度三个地方转一转，基本上现在大家都在喷 Google， 但是情况就是 Google 很大概率三月之前。可能会 lay off 一些，就是质量不好。我我我觉得跟这过去两年烂招有关系、嗯。他为什么不在这个 Q4？ 一般都是在 Q4 lay off 嘛？他新年有呃，就是年底要有一个 physical year 的财报，还是 Google 的 physical year 不是年底？我们本来是年底，但是据我所知，我不是百分百的清楚，因为这个是新的。因为我们大概是一月一号发 bonus、嗯。你比如说 Meta 这次。在一月一号也要发 bonus， 所以他抢在这个之前去 lay off 人，其实对他来说有一定的经济上的好处。嗯嗯，那其实就是把变相的把 bonus 换成了你每三个月或者是两个月的这个这个这个发给、嗯，就是说这样能给他省一笔钱。所以一般情况下，公司 lay off 会选择在这个 yearly bonus 之前做这个事情、嗯。对，比较 make sense。那 Google 今年是把。bonus 的发的时间从一月一号改到了三月，所以我 assume 它可能有一个缓冲，所以在三月份之前，因为它大概大概率在月份之前做不了这件事。再一个就是，其实跟今二零二二年的大环境有关系，因为你其实看二零二二年高开低走，嗯，它在一月到四月的时候是一个，因为我大概在那个时候有面试，所以那个时间是紧喷的状态。是个公司都在拿大包抢人啊，所有的是个公司都在大包抢。大概从四月份开始，你会发现这是一个 sharp turn， 嗯，就它基本上是完全逆转了当时的那种好情况。当年有多好，现在就有多糟，而且这个糟还是在持续进行的一个事情。所以，所以这跟整个去年撒钱撒太多，对美国大环境还有这个疫情都是有一定的关。但是，那、嗯、你可以一直讲，现在就是疫情对整个美国的影响可能已经达到比较低的一个，所以现在的情况大部分还是美联储造成的这个环境。所以，所以，所以，科技公司因为在，据我所知 ，Google 在 Q2 和 Q3 各招了一万人，这是一个非常庞大的一个数字。Google 现在总共有多少人啊？这是增加了多少？十八万吧。啊，那也不少，一<笑>万两万就对以前那阵大概就六七万了，所以现在都十八万，所以他他就是有点夸张。嗯，但是走的中间力量很多。就我以前在的那个核心组，我们六十个人走了二十，二十个人里面十五个都是 T L， 都是五加五六七八这四个机会。机会啊！下面的人全是机会。下面是机会，但是 however 这个东西 too complicated for them to get up。就让吧，嗯嗯，就这是另外一个故事，就是太复杂了，所以很难去让他们很快的上手。所以他们 make a contribution， 我觉得其实他们只要不 make mistake， 因为我们是非常 infra 的 infra， 他们只要不 make、嗯、make mistake， 造成大型的 outage， 我觉得就已经是很成功的。就什么都不要改，一一行代码都不要写，哎<笑>，说不定还可以好好的跑两年。对，就是说很多东西都是这样，所以。购物代码质量已经是非常不错的了，所以其实相对来说会好，就是而且 document 也比较多，就是你要努努力花个，但是我们那个组你不花一年时间去 ramp up， 你基本上是不是很清楚的，而且
嗯嗯，嗯嗯是我不知道怎么怎么去说这个，但对那些留在那里的拿到机会那些人，估计也是一个成长机会吧。对，现在当然了，就是如果你能在这个真空的状态下快速的拔尖，而且说出来，因为跟你竞争的人。能力可能都不是像以前那么强的情况下，其实这也是另外一种机会。你可能琢磨怎么适合，但是从另一方面也讲，这就为什么说现在这个包括这个 level inflation 都在这。你会发现，曾经的五和六真的是非常非常强，现在的五和六也就收缩。你会觉得有一些对你，你是怎么看的？我可以说说我的想法。嗯，一个是公司大家 promote 速度太快了，再一个我觉得可能也是人多的原因，人多了之后不可能，比如说我现在总共公司十个人，每个人要负责一大块的东西，个人成长肯定很快，然后能力肯定也很强，但我现在 scale 到一万个人，然后其中百分之比如说十的人是是五，然后百分之多少的人是六，那这么多五这么多六，那肯定他个人的这个能力就肯定有水分嘛。当然，就是对，这确实是跟这个公司规模扩大。但是说实话，其实很多公司应该反省一下，他是否需要这么多的。我虽然是作为一个这个大公仔，但是 ，however， 你如果其实站在公司的角度上，你真的需要这么多人。很多时候，其实在一些盲目的扩大。大佬曾经跟我就说过一句话，就是 GCP 的 revenue 基本上就是十个左右的产品在。百分之九十五的利润都是这十个产品，但是呢，还有还有将近有百分之九十五的 GCP 的人在做剩下的百分之五的利润的东西，就是做很多东西其实烧钱并没有并没有一个产出，或者他们认定可能在很远的未来才有产出，然后盼着这种希望，其实包括 Meta 的元宇宙其实也是这样，就是说，因为这个事情是。一个一个概念化的东西，就是怎么样能把它摆成一个正常的一个产品，然后让大众所接受这件事情，其实要花很久很久的时间。所以，有的时候就是其实各种公司，科技类有这样一个问题，就是很多东西都看的是 future， 就是为什么当年 Uber 呀、啊、什么的说声称自己是下一个 Google， 下一个一一 T 级别的这种公司，但是他一直没有赢过利。就是他从来没有赢过利，直到今年他好像有赢，反正今年的六月份的时候，他才第一次历史上第一次赢。但他的估值高的吓人，所以很多东西其实啊也是这也是一个 bubble 吧，就是说就跟两千年的 bubble 跟两千跟两千零八年还不太像，跟两千年的 bubble 其实有一定的类似。所以所以今年出现了一个大的一个 recession， 至少就是你现在看就是一个 technical 界的。超大规模的一个 recession 正在 happen，、嗯、所以我觉得这是已经,已经开始了吗？还是 of course， of course， 你如果你如果裁员都裁到，我读了一篇文章，他说今年大概已经有十万的人失去工作，这种 technical 公司。而这个这个其实你现在看，对于 engineer 的影响其实还是比较小，因为相对来说这个工种比较难以被替代，所以所以但是。还有那么难以被替代吗？你如果在一亩三分地要逛街，那你会发现转码的人非常多。嗯，所以它其实门槛没有你想象中那么高。但是另一方面，你要想干得好是一件非常难的事情。所以就是说，因为我有幸在狗碰到了超多业界大佬，所以真的是
感触比较多，但是在外面出来以后，你会发现没有那么多大佬。哦，是吗？你的意思是在谷歌见到的能力更强的人？哦，那当然了，更容易看见是吧？你能看见像像 Jeff Dean 他们那样人，甚至我以前我大佬他的上面的上面一级就是 Eric Brewer， 就是 Cap 的理论的奠基人，那、嗯、都是这种级别的人在在谷歌内部。然后你你可能打交道就发现，哎。今天给我 review 这个是够语言的这个 founder， 啊，就就是这种级别的，所以你会觉得 pretty pretty interesting， 就这样。嗯、那到了小公司，你就可以变成这样的人了。小公司自问，我自问我不是这个是这个级别的，<笑>就是说这个级别的人是怪物级别的，我觉得他们是外星人，我不知道他们为什么在在地球，<笑>所以所以我觉得我我自问没有达到这个水平。However, I always have the confidence I can do a better, better work here. So, it is that, but also recognize your position. Don't don't imagine yourself as that kind of level. That kind of level is a monster level. Yes, I was in that time with a colleague, a so-called billionaire, and I saw someone writing for ten years. He wrote that the number of data points for my current data is ten times. 就是你无法想象，它那种量体量感觉就是每天像个机器一样，每天出几个 diff， 每天出几个 change， 然后那个量已经，然后人家现在已经是非常不知道是八还是九了，然后每今年就这一个 half， 这半年比我代码还多出一倍，就这样子人还在。其实说实在，嗯 ，coding machine 这种人当然存在，有的人可能就是这个，这个其实有的人喜欢。啊、呃，有有人比较比较 talkative， 喜欢讲长篇大论；有的人喜欢写一点东西，比如说写写小说呀，写写嗯，像这种 coding machine， 他就是喜欢写写代码。所以就是说，这个还 OK， 我觉得这种人真的很厉害，我也很佩服。但是呢，我是真的觉得像 Jeff Dean 那种，因为 Jeff Dean 很多东西是谣言，但是我知道一件事情是真的的一件事情，就是呃。Jeff Dean 在 COVID 刚发开始的时候，所有人都转线上的时候，大家都开始用 Google 的 Hangouts。嗯 ，Google Hangout 本来是一个非常失败的产品，但是在那个节骨眼上，因为大家很多人就企业级的用 Gmail， 所以所以 Gmail 绑定就会给你这个 Hangout 和 Chat。我们现在是用 Chat， 但是呢 ，Jeff Dean 确实也真的是牛到爆了，就是以后他基本上就自己使用体验了一下，结果发现这个。这个好像是那个 latency 非常高，啊，那他他就去直接去跑到去看源码，因为在 Google 源码都是 everyone can access， everyone can see、嗯嗯。他跑去看了一下，然后当天就发了一个 CL， 一个非常简短的 CL， 做了一些做了一些改动 ，optimize，、嗯、他直接就造成了一个 performance 质的飞跃，大概可能好像是百分之二十还是百分之三十，就 latency 直接就降了那么多，就是一种非常强烈，他改动可能也就十七八行。嗯，但这种就是你会觉得，这这就为什么说是怪物级别的，就是你会发现他们这种人的脑子真的就是为这个领域而生的这种感觉，所以所以这个是，也就是其实有的时候也并不在贵于多，而在于精，就是、嗯、就是这样。是，对我我看到那个同事，他一方面是 coding machine 吧，我我。呃，退一步讲啊，我在工作以后，我们俩聊天的时候，我可能从来都没说过，呃，谁是我偶像或者谁是大佬，我很少说这个话，因为我就看不到这样子的人。可能，然后这个人呢，是我唯一一个觉得我靠，这他妈真是偶像
啊，这个人厉害就是在哪？是一方面他是 coding machine， 但是另外一方面他非常非常 sharp， 就是 communication， 他可以 articulate 所有的事情，他可以把这个方向把握的非常精准，而完全没有那种比较 introvert 啊，不跟人讲话那种 coding machine， 倒也不是那样。所以我看的时候觉得哇，这是一个高度。然后他只比我们大概比我大概大三四岁吧，并不是说那种多多少年的那种经验的人，所以，哎、我我对我我有见过像像像大概我的大佬，当时他是大概跟我父辈差不多年龄，嗯嗯嗯，但是我也见过，就大我三四岁，哑巴的八，我以前在微软的同事，所以你会发现就是这个眼睛咕噜噜一转，脑子就能想出一个 solution， 就基本上属于那种你会发现他们的反射弧非常的短。啊，这这这就是在大公司呢，你真的会碰到一些非常优秀的人。嗯，小公司里也有，但是相对的来说，大公司里还是会多一些，因为你碰到的人群基数大，所以你自然而然碰到的大佬也会多一些。也、嗯、基本上是这样。刚刚我们说到这个 layoff， 就是裁员这件事情，我们也说到二二年 recession 已经开始了，二三年，呃，我们的我们的预计都是，我们俩的预计都是二三年的情况会更差。那 layoff。我们公司最近有一个非常大的 layoff， 然后 Twitter 有一个非常大的 layoff， 然后我们预测可能谷歌明年也有大量的 layoff。嗯，这个时候作为马农，你的心态是怎么样的？你会不会有担忧？对，这取决于每个人的状况是不一样。其实作为国人来说的话，其实这是最重要的，就是永远永远，我给所有人的建议就是，呃。钱在头一年差个三五万都是非常非常小的一个事情，因为你后面会赚的更多，很容易就把这个前面就是觉得你左边有一个 offer 比右边一个 offer 多三万块钱，你也不能说就是左边那个一定比右边那个好，所以我的观点永远都是绿卡优先，就是在这种大环境下，绿卡永远是最重要的，因为绿卡保障了可以留在这边继续工作，尤其是其实大部分出来的人还是愿意留在这边。所以，所以主要的情况在于这，就是，所以每个人情况是不一样。就是有的人绿卡拿到了，所以他可能更多想的是怎么样去养家糊口，嗯，对吧？就是说，毕竟老婆孩子这个情况，所以需要去考虑养家糊口。在于就是，因为我们是在这个包括房地产的 bubble 也是吹起来了，我们也是在这过程中，相信很多人可能已经买房了。然后你要怎么样去维系现在这种生活状态？然后这些都很重要。再就是我的另一个观点，就是永远不要做消费升级，嗯，尽可能的不要做消费升级。就是说，有些没必要去升级的地方就不要去，因为人往高处走是可以，但是人往低处走这件事情可能是接受不了。所以，尽可能的保持一个姿态会比较好一些，比较 safe 一些。然后，大环境既然如此了，其实很多东西都不是以我们的意志所在。你可能运气不好，进了一个非常就没什么意义的组，就是不赚钱的组，他可能随手就卡掉。这跟你的 performance 其实也没有太大的关联。在这种情况下 lay off， 当然那种像 Google 他想做的这个还是可能不太一样。就是如果是 performance 相关的一些一些 people 之类的东西的话，嗯，我觉得那些你应该去想一想，就是说，当然可能也不完全是你的问题，但是。不要去排除自身的问题，因为人都是喜欢去找外在的理由，而不是找内在的理由。你能做的其实是你把你内在的东西提高、提升一些，然后外在的东西的话，呃，只能听天命。我一直觉得我是一个信命的人。
就是我觉得很多事情就是天命如此，就也没有太多的去去，你你能做的就是把自己的那部分事情做好就行。嗯，是我们这次裁员感觉有一定的这个、呃、怎么讲，就是随机性，有些是看着还挺好的 performance 不错的人，结果第二天也没了，他的这个。说法就是说，嗯，可能不需要这这这一个工，就是这个工种或者这一份工作了，不需要这些人了，然后就走了。有的时候是挺 random 的。有一天早上起来，跟我直接的一个同事，然后他他这个发发这个 layoff 邮件是从按照时区来的，就是每一个时区的几点发出来。结果那个同事是在纽约，然后呢，但他的我们的组是在湾区，所以也就是说，真正我们要发的时候，可能是要晚一点再发。所以他那天早上还有 access， 还可以聊天。然后我首先看到了，我应该没有被影响。之后我就问他：“哎，你你还担心吗？你没事吧？”结果他就说：“哦，我好像也被发邮件了。”然后在这此之后的一个小时，我们还可以聊天，还可以继续用公司的 internal tools。然后突然一下子，我再发过信，我再发过去的信息就变红了，就已经发不出去了。然后我再看那个人，就完全下线了。就那天那感受，就像看那个 Marvel 电影里面那个 Thanos 一样，一个响指，这些人直接就飞灰烟灭了。但是，但是情况是，公司他必须不得不这么做，就是，嗯，呃，但说实话，其实有些公司他会比较一刀切这样的话，因为这个东西还是一些 processing 的事情。但是，但是因为为了防止给公司造成非常大的危害。嗯，他确实是应该把他们这些这些这样卡掉。这科技公司有很多隐私啊、privacy 的东西，一旦有这种就是叫什么 repercussion 这种东西发生，给你搞对搞破坏之类的，那我可以理解他们为什么这么做。是 ，Twitter 也是嘛，就裁员还是哪一天的时候，就直接就 office 就关了。对对，那他这个事情是因为防止一些人偏激。嗯，你实体的时候，他还能砸一砸东西。你现在这么一搞的话，他还说不定，国内不是有经常有一种新闻，删库跑路，哦，他把那个数据库删掉了，人、哦、家，把 backup 也就删掉，搞数据库的人，那那这个公司就就垮掉了。嗯嗯，所以这个就是这个就是没有办法承受的，所以他其实是对的。哎呀，是你周围有什么人直接被 lay off 的吗？其实身边认识人被 lay off 的非常少，我只有一个 Meta 的朋友被 lay off 了，但是他去 Meta 也就不到一年时间，所以属于这种、嗯、属于一种危险，所以就是，所这也是我今年跳槽，我有 delay 我的入职时间。嗯，哎，对，你要不要说一说你你心中的那个感觉？我知道你 delay 了一段时间嘛，然后那时候刚刚开始经济下行，股票开始大跌。对,对我，我有 personal 身份的问题以及。呃，主要是身份的问题，再一个就是因为我以前在 Google， 所以相对来说，在那个时候 Google 一直都是现就就可能到最近大家觉得 Google 可能有点不太稳，但是在在我当时跑路的时候，我们大家都觉得 Google 是非常稳的。再一个就是，像其实 Google 呀、啊、Meta 啊，这有一个非常好的政策，就是因为你已经 prove yourself is a Google is a very good Google 了，我的 performance 都是不错的，所以它其实是。欢迎大家回来的，就是你们今现在跑了肯定有理由，但是我们其实欢迎你回来，我们并不反对你，就是留游荡一圈，就是再回来。我们是张开双臂也欢迎你，所以这有一个很好的政策，其实就是 Google 有一个
啊，我跟 HR 交流了，他就是没有官方写下来，但是呢，一到两年内你如果评级回来是可以很轻松的回来。但有一个大前提是 Meta 也有这个规定，但是有一个大前提就是说，公司如果还在招人，那当然对，就是这个就是因为因为像 Meta 就是 Meta 有这个政策，但是你 stop hiring 这件事情就 override 这个这个 policy， 嗯嗯，那当然，所以所以所以我那时候有犹豫，就是 Google 会不会有这种可能性，因为确实那时候经济下行，在 Q3 的时候， Google 确实 stop hiring pause hiring 了一个月半。嗯嗯，这个是一个好多年前发生过，基本上很多年都没有发生过，五五六年没有发生过的事情。所以其实这个就是一个警钟吧。但是那个时候我还是选择毅然决然跳呢，是因为我的呃我的一些问题得到了解决。所以所以就是说，我觉得啊、呃，再一个就是其实外面真的是盛情相约。所以所以为什么我我去？因为就是我去的公司也经历了裁员之类的东西。哦，但是但是但是但是但是最终他还是保留我，他还是非常想要我，因为说实话，呃，我个人的观点是，这种机会就是去这这些小公司比较喜欢从顾问玩，就是你会看他的那个 technical 那帮人，除了整个 CTO 呀那些都是那个搞印刷都是 Google 出来的，所以他们其实真的还蛮喜欢，包括其实来了以后你会发现他们很多东西在模仿 Google 做一些东西。嗯啊，这个是这个是，所以他其实有时候还是蛮喜欢去招这这这这种大厂背景的。嗯，对，我相信他招你或者招我们任何人的时候，他有这个期待嘛，对吧？你有一些经验，最好你记得里面好很好用的 architecture， 不用再想了，直接就直接就搬过来，肯定会有这种心态从。就是就是举个举个通俗的谚语讲，就是没吃过猪肉总见过猪跑，就、嗯、是我们就属于这种类型。嗯嗯啊，小公司可能有一些人，有一些人甚至没吃过猪肉，也没见过猪跑，所以所以你让他们去去去抓一些东西的话，有点难，嗯、空想不出来，他成长成长个过程。就像我们我们都见过，就我们知道这件事的可行性是百分百，这就是已经 better than most of people、嗯。这是为什么？其实，在职业生涯中有一段大厂经验，其实真的还是蛮重要。我个人觉得还是嗯。我也觉得，首先 network 会很好，因为我们组，我刚才提到的就是分崩离析的有点快，因为 politics 的一些事情，嗯，所以我们，但是我们组的人出去了，基本上都是很高的级别，然后也是直接去了以后就是做大佬的那种，就是所以就是这些 network 对于你的未来非常有帮助。因为我出来的比他晚一些，所以我基本上都可以很轻松的拿到他们的 references。或者是一些一些 refer 呀、啊、这样的一些东西，然后包括其实面试的一些经验，他们也会给你讲一些东西。所以就是，我觉得大厂的主要的好处在于这个。嗯，我们好像跑的有点远，但是讲 lay off 没关系，关系<笑>我们我们不用完全停在停在给大家制造焦虑上面，也可以讲讲就讲讲这些没没关系。对我刚刚想顺着你说来着，我觉得去大厂其实挺好的一个。就对未来的一个好的影响是，尤其是去过几个大厂之后，你会把几个大厂里面的缺点跟优点在心里有一个比较。当然，你是前提是你是认真在去研究，就是在工作啊，在体验这些感觉的。而有这个比较之后，我猜未来就算我去小厂的话，应该也不是一张白纸进去，应该是带着一份东一一个想法或者一份东西进去，还是挺好。对,对这个这个就很
很明显，就是因为小厂很多东西不专业，你可以用一个很专业的角度，但是呃、uh, ，pay attention to the 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 voice how you speak it out，、嗯、就是这种情况，就是你不能说什么是大牌，因为其实小厂里面有真的是那种很牛很牛的人，就他们想 do everything，、嗯、但你在大厂其实你可能做的东西，你只是从是你在一个大型的工厂里面。学会了这个螺丝钉是怎么样装，和这条流水线是怎么样建。可是那些小厂的人很可能，这公司可能就那么三条流水线，就人家都很熟悉。所以就是也别觉得自己大厂的有多牛逼多牛逼，因为真的就是你你可能也就是一个小小号的一个流水线的一个监督员罢了。人家那个能做的事情也更。所以就是我觉得不要不要觉得这些东西有太大的区别。我觉得其实就是从这份工作，然后看。想想，有的人是热爱这份工作，有的人呢就是拿它养家糊口，所以自己有对自己有一个定位。然后，大厂小厂都一样了。其实我觉得 ，job safe 最重要。<笑>你是热爱这份工作，还是就是觉得它是赚钱的最好方式？后者，后者。我一直是这种，我不是一个狂热的一个 coding 模式、嗯。我觉得这是一份非常不错的工作，就是说。我不反感他，哎呀，我也没有极度的喜爱。其实我觉得做这些事情也是挺有意思的，尤其是想一想，你的 impact 非常大。嗯，这样的话，我觉得其实也还是还是不错的。再一个就是，我觉得主要还是 motivation 这个，你对自己要有一个定位。我自己不是那种 coding 模型类的，所以就是说，但我也见过 coding 模型这种朋友呀什么的，就是说，我觉得去。对你自己的定位，因为年龄达到一定程度以后，对自己是有非常有了解。你短板在哪里？你的长处在哪里？所以你要擅长在工作中发挥自己的长处，然后呢，去通过跟别人的一些 collaboration 去掩盖你的短处，这些很重要。所以，所以再就是，我觉得我永远觉得就是老板是最重要的。嗯，老板真的是伯乐的话，他会把你放在合适的位置。嗯，前提是你一定得 gain his trust, offer trust。嗯，对。在哪个环境里面 earn trust 这个，我现在也这么觉得啊。过去可能轮不到我被 trust， 就是不需要我扛大旗。但现在有的时候，就是 earning 这个 trust 非常重要。有的时候不是我这个组一亩三分地，嗯，这么小里面的 trust。有的时候是你这个 reputation， 在更多的人面前被验证之后，遇到一些大的问题，嗯。需要人帮忙的时候，他第一时间会考虑你，这个效果还是不一样。对，这个 trust 是很重要。其实是 Google 内部为什么要有 TL 的这个这样的一个，就是他他不能称之为 title， 但是在 Google 内部的 tech lead 就叫 TL， 但是在 Google 内部就是我们会 label 这个人是这个领域的 TL 嗯。嗯嗯。所以这个就是一个非常，再一个就是我觉得也不要发怵，像我就进去了大概三个月就把我 mark 成 TL。然后，然后，其实那时候也真的是知道东西不多，但是胆子也比较大。在是在 Google 的时候，在 Google 的时候，啊、对，就是就是就是就是那个时候，就是没有人做了，然后你就被顶上去了，老板就把你丢过去，你只要把这件事情做好，其实也并不难。嗯，那现在情况也是一样的，就是因为小公司里面其实缺人嘛，就也需要你更快的 ramp up。但是因为我刚来一个月左右，所以其实真的就是 knowledge 还是真的就是储备还是不够多。所以还是的话，需要 gain the trust 对。对我，我现在对 TL 这个称谓 ，OK， 两年以前我觉得 TL 这个东西是是一个好的事情
，如果有它，可能会给我带来一些方便或者光环。但两年之后，现在我的想法，呃、现在我的想法有一个一百八十度的转变，就是这个 T L 这个 title 在不在我的名字上面，其实不重要，重要的是有没有人可有没有重要的人可以 recognize 我这个人。这不管你是不是 T L， 你的能力，你 reputation 在那里，他就会找你，这个最重要。对，我们也有那种。如果如果别人 trust 你了，大概率就会把你丢掉掉，丢丢给一个 TL 的。话是这么说，但是我也见到过 artificial 的 TL， 就是虽然有这个 title， 但是对很多事情浮于表面，做不下来的事情，这也有。当然了，就是每个级别，我们那边有一堆七七六和七，废物一样，就真的是废物，就什么都不懂。但是还是那个身居高位，然后指手画脚，所以这个是很正常的事情。他们也，他们他们还是 Uber T L， 就是一个大的，但是三年以来什么都没有。我估计离滚蛋也差不远。所以这次想把这个人赶走，其实对对整个挺难受，都是一件好事。所以所以就看你怎么看了。我觉得前提是你能力只要足够足够强，然后我觉得这种东西对你来说就挺挺好。但是如果能力不够强，就能说白了就滥竽充数呗，就是俩人齐号，对。呃，说回刚那个问题，我想了一下，其实我好像也是后者。就我不是说我不热爱我的我的职业和我的工作，而是我觉得我就不是一个为写代码而生的人，就 begin with。但是呢，我有很多很很多 superficial 的我想干的事情，但干工程师这个这个事情，他把我 grounded。就把我按在地上，有一个比较好的一个基础，然后可以支持我干别的事情。比如说，我的长处是我可以 articulate 事情，而不是说我写代码有多强。所以，它就变成了一个怎么说呢？我现我现在觉得我 engineer skill 越来越强，但我不知道未来是到哪个点，就是到我的顶了，我可能就不会变成一个 coding machine， 然后我也不会往那个方向走。But we'll see。现在现在还早，再过个五六年吧才知道。还是对自己的一个性格的了解比较多。嗯，他会，他会，他会改变吧？过去就是想着别人能行，我也能行吧。我一起毕业的同学都进了大厂的，我也可以吧？是以这个心态去做很多决策的嘛。现在就可能反过来了，就是想看看我能干些什么，不太一样了。我们对吧？能能能能造就这个完全不一样的。嗯，那我们哈呀。呃，年轻年轻，三十好几了，年轻。呃，要不我们最后可以聊一聊对未来的这个想法吧？嗯、呃，你觉得我们都觉得未来会更差，你会怎么应对二零二三年？首先就是刚才我提到的，就是说可能很多人都有身份方面的问题，所以呢，这个节骨眼上跳槽可能并不是一个非常好的解决问题。在某些程度上，就是尤其是你有身份的问题。嗯，但是从另一方面讲，你可能也是因为有身份的问题，所以不得不跳槽。嗯，我举个简单例子 ，Meta 它不给你做 perm， 它做这种 lay off。但是如果 Google 也开始这样搞的话，它的 perm 也会被提。所以就是曾经你可能认为的这种大厂稳妥的拿绿卡的日子，可能也不存在。嗯，所以很多 evaluation 就需要重新去去去去做。嗯，对吧？就是这个事情，所以我的强烈的建议就是，你的所有的判断其实都应该集中在这个，你大概什么时候能把这个身份做下，这个是优先级最高。其次，你当然需要你人人是需要吃饭
，就不能说是我养家糊口的钱，就是这两个东西是比较重要的东西。所以就是说，你能进一个稳定的地方，就进一个稳定的地方。嗯，能能解决身份问题就解决身份问题。嗯，然后这个时候呢，不要去追求过多的消费啊什么的，就财日的话就勒紧裤腰带过日子吧。就现在物价上涨也很多，所以至少至少明年 at least 明年是要。计划一下，不能去计划一下。对，再一个就是要需要有一个认知，就是很有可能，在很有可能，我我说的是很有可能四个字，就是我们已经进入了一个新纪元，这个纪元叫做疫情三年，就是新冠三年这种情况。这个事情可能是一个黑，在人类历史中的一个黑天鹅事情。嗯。我觉得很难把这个事情从这里根除掉。先看中国的中国的态度也是一样，所以不知道放开了会不会造成很大的问题。但是呢，你不放开以后呢，人民也过不下去了，这就是一个双刃剑。所以你不知道该该怎么样是最好的。包括领导层，我相信他们都是非常聪明的人，他们选择现在这条路的话，肯定是有理由的。但是。你要说他一定是最好的那个理由，那也真不一定。这个东西也是在试错中进行，所以整个二零二三年，我觉得都围绕在这种巨大的不确定因素下。然后再一个就是，黑天鹅事件可能会随时发生，他这个事情会可能导致更糟。所以呢，每个人其实手里都还是应该攒着一点现金，至少过个冬吧。嗯嗯，就 Winter is coming。然后你需要把这个 winter 熬过去，你不能说是我靠我硬生生的饿着来搞，这不可能，你肯定还是得做一些储备。所以我的建议就是你在投资方面尽可能的更保守。当然，投资大佬们可能觉得这是他们千载难回的机会，对，这这是另外一个故事。但是 on average， 我们都是 normal people， 可能没有那个远见，你可能现在投资的很可能会亏的更多。所以呢。我觉得及时的止血什么的也是也是值得，对，嗯，就看看你怎么看。但是我的观点就是，勒紧裤腰带，然后加定尾巴做人。这个时候，能保住一份自己的铁饭碗就保住一份。嗯嗯，我还觉得，我同你刚刚说的啊，我在工作里面，我觉得我们公司这段时间裁员，他们也说了一个话，就是说，就是。在困难时期才会培养出一群 leaders 嘛？就我们呃 ，recession， 还有就是你说的黑天鹅事件或者继续恶化，这个是大环境。那假设大环境没有把我们一下子全部干掉，那我们在这个小环境里面，其实从乐观的角度来讲是一个机会。一方面是大家走了，另外另外一方面，我相信裁员之后肯定很多人心态受影响，他可能会离开这个公司或者其他什么原因，他已经不像过去那种为这个公司而拼搏了。在人少、能力不足、缺人的情况下，然后又是 tough times， 所以我觉得这种情况下，使劲努一把力是可以，是可以走得更远的。我在上一个视频里面，我还之前谁说的，我把这个话重新说里面，他说，但是困难时期呢，他会造就啊，就是这这群 tough people， 这群强悍的人会造就一个和平的一个很好的一个时代，他很好的时代会造成一堆软弱的人，软弱的人呢。又会 mess it up， 然后下一个阶段会非常困难。那我们现在就处于这个困难的时期，但是可以努力一把，说不定也是一个个人的机会。说的是对的，就举个最简单的一句谚语，就是乱世出英雄，只有乱了才能出现这样的情况。嗯、再一个，另一方面，你看
锅锅什么时候崛起？锅是九几年，两千年的时候，两千年的时候八爆破裂。但是有一个好处就是，曾经那些 IBM 那些就是可能很资深的人，他一辈子可能不愿意跳槽，他们都已被裁员了。有姑姑在那个时候吞噬了大量的人才，后来作为一个知识储备，然后零二零三年就一下就崛起，道理是一样的。零八年爆发的时候 ，Facebook 崛起。它就是一个一个阶段，就是会有一个，所以呢，就是说你现在的大厂未必未未来也是大厂。举个简单的例子，雅虎，雅虎对吧？对，就是就是就是呃，未必是。所以就三十年河东，三十年河西。然后包括 Google 现在其实真的口碑在往下走，包括特斯拉。但是因为还是那话，瘦死的骆驼比马大，它还是一个比较好的公司。我是强烈推荐大家进去看一看，理解一下里面的英法的一些非常 basic 的一个东西。非常牛的人在那里把关这个事情，所以做的。但是呢，是要 freeze, 他现在对，但前提是对，但是 Google 已经要 freeze， 啊、哦，已经要 freeze。Google 只在 Q3 的时候 freeze 了一个月半，嗯、但是只是说现在的 bar 更高了，因为 candidate 市面上的 candidate 实在是有点太多，嗯，所以所以你现在基本上看不到 HR 绝对少，是，就是自己去投的。如果听到这个这个 podcast 有那种。正在毕业或者刚刚毕业的，那就是他们的处境会非常非常难难过。明年，我的那个我有一个 intern， 我今年暑假有个 intern， 非常强，做的东西是很重要的。然后我们很多项目最后都 end up depending on that， 做的非常好，但最后还是没有 offer。在往年这种就是 offer 就是没话说，肯定有，但是呢，像这样子比较强悍的对手就会流落到。明年他明年他正式毕业嘛？这二三年中的时候，他就是跟所有人竞争的其中一份，所以所有人的环境应该会比较，应该会 tougher， 更加困难一点。大环境永远都是这样，就是是早一点的人会经历一些，比如说房地产还没有爆发的时候，他们可能会积攒一些房子，但是你现在到这个结果，他很多东西都已经足够贵了，然后你又所以只能这个东西你也没有办法，就是一个人类发展的一个趋势是这样。就是，所以，所以就是你你能做的事情呢，就是说，还是尽可能的多培养内在的自己，然后让你在无分的能在各种环境下工作。这个各种环境下，就是哪怕今天如果我们做不了码农了，这个行业彻底没了，你能不能从事另外一份工作？我觉得其实每个人都可以想一想这个事情，然后去去看能不能从别的方式给自己缓冲一下。就是还是话，人的韧性是很足的。永远都不会被打倒，但是呢，你需要去适应。我 accept 的健康，除了健康之外，其他还可以。对，就是人人的健康最重要，钱其实都是，其实钱都是身身外之物，这些东西真的就是健康最重要。呀呀呀！好吧，行， okay. 那我们今天基本上聊到这里。我觉得我们聊的还是挺有、挺有广度跟深度的。啊，这是第一次嘛，以后我们可以可以 regroup。比如说，一个季度之后，我们看一看经济和工作的环境有什么新的改变 ，getting better 还是 getting worse， 然后我们可以重新再聊一聊。好，好，谢谢主播，谢谢 L， 好嘞，拜拜，谢谢大家，好，拜拜。